0: Hola, soy Asenet Lozano, y estás escuchando Sabia Historias por Colectiví. Hola, hola, peques y no tan peques. Bienvenidos al tercer capítulo de Sabia Historias por Colectiví en su modalidad Kids. Soy Asenet y estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Y bueno, ahora en esta modalidad con, con video. ¿Saben? Eh, me pasó algo muy curioso al estar escribiendo la Sabia Historia de hoy. Tenía muchísimo por contarles. La verdad es que no sabía por dónde empezar. Hay tantos y tantos sabías que, que es realmente fascinante eh, ir descubriendo el mundo a través de ellos. Y ese es uno de los principales objetivos de este podcast. Despertar la imaginación y la creatividad que todos llevamos dentro, pero también pues aprender algo nuevo. Antes de comenzar con la sabia historia de hoy, quiero agradecerle a todos los peques que me han escrito y dotado de sus nombres e ideas para que juntos sigamos descubriendo más y más. Antes de nuestra sabia historia, te quiero preguntar. ¿Sabías que los pandas no tienen un lugar específico para dormir? Simplemente duermen eh, donde estén cuando tienen sueño. Yo quiero ese superpoder. <ríe> ¿Sabías que los elefantes, aún teniendo rodillas, no pueden saltar? Imagínate que un elefante te saltara o nos saltara y nos cayera encima o algo así. No estaría tan padre. Bueno, pues es momento de comenzar. El capítulo de hoy en Sabias Historias se llama El Tesoro Azul. Todos alguna vez hemos escuchado alguna historia sobre piratas, sobre barcos que viajaban por los mares y llegaban a lugares que nadie nunca antes había visitado. Mateo era fiel investigador de los piratas. Conocía todo sobre ellos, desde Barba Roja hasta Barba Blanca. Conocía los cañones de las tripulaciones, las leyendas que contaban sobre ellas. Solo pensaba en piratas y sirenas. Para él, un plátano se transformaba en un barco, la hoja de algún árbol en la vela perfecta. El rollo de papel era su catalejo preferido y no paraba de imaginar el hula de su hermana Fernanda como el perfecto timón de su barco. Podía pasar horas en la tina de su casa navegando por alguno de los océanos, imaginando lo que sería encontrar algún tesoro verse aturdido por el canto de una sirena, o simplemente imaginando el vaivén de las olas bajo su arco. Una de las historias que más le gustaba escuchar era la de la isla dominada por un rey más antiguo que los dinosaurios, donde existía un tesoro azul. Cuando sus papás le preguntaban que qué quería hacer de grande, él siempre respondía, que pirata! Así es que un día decidió crear su propio barco para navegar. Utilizó todo lo que estaba a su alcance. Cajas de cartón, guacales, telas, uno que otro cajón olvidado en la bodega de su casa y, por supuesto, el hula de su hermana Fernanda como timón. Tardó muchos soles y lunas hasta que su obra maestra estuvo lista. La pintó de su color favorito. Utilizó una bufanda que su mamá le había prestado como vela y pasó algunos días pensando cómo le llamaría a su gran barco pirata. Decidió llamarlo el Rabanito Azul. Esperó a que llegara la tormenta más fuerte anunciada en las noticias y emprendió su travesía. Subió al Rabanito Azul y comenzó a navegar y navegar. Observó diferentes lugares maravillosos. Le encantaba ver el azul del cielo, pero no tanto como el azul del mar se dio cuenta de que existen lugares donde hay gigantes que se mueven con el viento para crear electricidad, que hay lugares que escupen fuego para transformar lo que llevan dentro en energía. Descubrió que el verde puede ser eterno. Mateo estaba realmente feliz y cantaba a todo pulmón. Mm, el rabanito azul mm, 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 flotando va. Mm, 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 el rabanito azul. Mm, 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 flotando va mm, 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 mm. a la isla, vamos ya. Mm, 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 mm. Y se maravillaba de lo bonito que se veía el rabanito azul flotando por el mar. Después de varias lunas y una que otra mareada, llegó a una isla a la orilla del planeta, donde en otro tiempo nacieron los dragones y la magia del mundo. La isla era brumosa. En otro tiempo brillaba y era visible desde cualquier lugar del mundo, pero ya no. Mateo decidió bajar del rabanito azul para emprender la expedición. Caminó por un tiempo hasta que encontró una cueva justo a la mitad de la isla. Era una cueva muy extraña, parecía que tenía luz propia. Era muy, muy, pero muy grande fría, con cientos de fósiles en las paredes y una mujer parada al centro de ella. Parecía una bruja. Mateo se acercó cautelosamente, hasta que de pronto el silencio se rompió. Mm. Bienvenido, Mateo. Mateo no sabía qué hacer, se quedó plasmado. ¿Cómo era posible que esa señora bruja supiera su nombre? Um,
1: ¿qu ¿Quién es usted? preguntó Mateo. Mm, mi nombre es Morigana y llevo en este planeta más de lo que te imaginas. Yo lo sé todo. Bienvenido a nuestra isla. Mm, disculpe señora, ¿qué isla es esta? Mm. Es una isla muy especial, respondió Morgana. Hace muchos, muchos años, la isla emitía una luz hermosa color azul, que era creada gracias a la imaginación de los niños. Cada niño que usaba su imaginación dotaba de un brillo especial a la isla. Pero poco a poco. Se fue disminuyendo esa luz azul, quedando únicamente en la sangre de nuestro rey y su familia.
0: Mateo no lo podía creer.
1: Estaba en la isla de sus
0: sueños, aquella que pensaba que solo existía en los cuentos de pirata. Pero eso solo podía decir una cosa. Entonces él ya era uno de ellos. Era un pirata. Así es que le pidió a la bruja Morgana le contara más sobre aquel rey misterioso.
1: Hmm. Es un rey muy especial. Él creó nuestra isla mucho antes de la existencia de los dinosaurios. Es de la familia de los arácnidos. Tiene una prima llamada Panchita. Es una araña. El rey se llama Vivaldi pero en tu mundo lo conocen como cangrejo herradura. —¿En mi mundo? —preguntó Mateo. —Sí, en tu mundo la familia del rey Vivaldi vive en el mar y las personas usan su sangre para crear medicinas. Mateo estaba impresionado. Había tantas cosas del mar
0: que él en realidad no sabía. Así es que decidió quedarse en la isla unos días más para seguir aprendiendo de ella y de su maravilloso rey. Cuando lo conoció, realmente se dio cuenta que tenía miles y millones de años. Parecía un fósil viviente. También se dio cuenta que él y su familia eran muy importantes y que su sangre azul era un verdadero tesoro. ¿Sabías eso? ¿Sabías que en el mar existe un animal que vive desde mucho antes que los dinosaurios? El cangrejo herradura. A mí lo que más me sorprendió fue que el cangrejo herradura en realidad es pariente de las arañas. Esa especie vive en el mar y es conocida con muchísimos nombres. Se, conoce, se le conoce también como cangrejos cacerola, cangrejos bayoneta, cacerola de las molucas, cacerolitas de mar, cangrejos del Japón, tanquecitos de mar, cucarachas marinas, bueno, tiene un sinfín de nombres. Pero lo trascendental de este animalito es que su sangre es azul. Su sangre es realmente un tesoro porque, como se lo explicó Morgana a Mateo, se utiliza para realizar algunos medicamentos en la actualidad. El problema radica que esta especie se encuentra en peligro de extinción porque además hay personas que se los comen. Otro punto interesante de esta especie es que puede regenerar sus articulaciones. Es decir, eh, si se le corta, como las estrellas de mar, pues puede volver a surgir esa articulación lo interesante de este asunto y lo interesante del mar es que los cangrejos cerradura no son los únicos animales que viven en el planeta desde hace millones de años. La mayoría de esos fósiles vivientes, por así decirlo, están en los océanos. Un, un ejemplo de ellos es el tiburón duende, que tiene 118 millones de años. Su hocico extendido le da un aspecto aún más sorprendente, el cual actúa como una especie de radar eh, para ubicar a sus presas por los impulsos eléctricos, mide entre 2 y 3 metros, con un máximo de 6. O sea, puede llegar a medir hasta 6 metros y pesa hasta 700 kilogramos. Hay una especie súper antigua que es la única que no vive en los océanos. Se llama la hormiga de Marte. Tiene 120 millones de años habitando en la Tierra, según los estudios realizados, la familia de esta especie surge un poco después de que las hormigas se, se separan de las avispas y son la única especie tan antigua que habita fuera de los océanos. El tercer eh, ejemplo es el tiburón anguila. Vive desde hace 150 millones de años y está en peligro de desaparecer por pescas accidentales. Hay muchos más y creo que es importante que conozcamos al respecto y que cuidemos de estas especies, sobre todo porque son muy antiguas y están en el planeta desde mucho antes que nosotros. Hay demasiadas cosas interesantes que podemos aprender sobre el mar. Es un lugar realmente fascinante que alberga a un sinnúmero de especies y que seguramente encontraremos muchos sabías qué para hacer nuevas historias. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido, aprendido algo diferente. Hay muchas cosas que yo de verdad no sabía. ¿Y tú? Espero también que este capítulo de Sabia Historias te haya gustado tanto como a mí. Puedes compartirlo con tus amigos o incluso puedes actuar la historia con tus papás o tus hermanos. Sería muy divertido. Te recuerdo que todos los domingos estaremos subiendo un capítulo diferente de Sabia Historias y que nos puedes escuchar por el canal de Colectiví en su modalidad Kids. Soy Asenet y te mando un gran abrazo. Espero que hayas echado a volar tu imaginación y que hayas aprendido algo nuevo.
1: Escuchaste sabias historias por Colectiví.